0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más de Fronteras de la Mente, este programa que los fines de semana presentamos a través de actualidad 1040am. Les saluda Agustín Acosta. Hoy vamos a tener dos temas completamente diferentes, aunque de cierta forma pudieran tener una interconexión. Dos temas que vamos a abordar, uno en la primera parte del programa y el otro hacia el final pero que tienen que ver un poco con eh, la parte fisiológica de nuestro eh, cerebro, de nuestra mente. El primero es la hipnosis, algo que a mí me ha fascinado desde hace muchos años, desde cuando era niño y veía en el circo que visitaba mi pueblo, un circo que transportaban por ferrocarril, a un hipnotista que llegaba y tomando personas del público, pues en cuestión de segundos las hacía poner rígidas o las hacía eh, emitir sonidos como si fueran un pollito, un perrito. Y realmente para, para un niño pues eso era una experiencia verdaderamente impresionante. Luego, a medida que pudimos salir de Cuba, llegué, llegué a España durante la adolescencia, pues ya entonces empecé a ver eh, de una forma un poco más seria, ¿no?, esta, esta práctica en la televisión española, en el cine, en documentales, donde se trataba desde un, desde un ángulo mucho más científico. En la segunda parte del programa vamos a hablar de la anestesia. Vamos a hablar de cómo la anestesia influye sobre eh, la mente para insensibilizar el proceso ...de las sensaciones corporales. Así que estos dos temas los vamos a, a presentar hoy... ...en nuestro programa de Fronteras de la Mente... ...comenzando con la hipnosis... ...que según se define, es un estado mental... ...o un grupo de actitudes generadas a través de una disciplina... ...llamada el hipnotismo. Usualmente se compone de una serie de instrucciones... ...o sugestiones preliminares. Dichas sugestiones pueden ser generadas por un hipnotizador o pueden ser autoinducidas mediante un proceso llamado la autosugestión. El uso de la hipnosis con fines terapéuticos se conoce entonces como la hipnoterapia. En mi primer año de universidad yo tuve que tomar algunas clases selectivas para cumplir con el número de eh, lo que llaman aquí créditos, que hay que reunir para poder graduarse, tomé una clase de psicología y en ella conocí a un compañero que ya era psicólogo, había sido graduado de psicología en Cuba, él tenía casi el doble de mi edad, era un hombre como de unos 40 años, yo tenía apenas 18, pero él estaba haciendo su reválida aquí en los Estados Unidos y tuvo que volver a estudiar y este señor practicaba la autohipnosis, o sea, él mismo se hipnotizaba y a mí aquello me parecía... Verdaderamente increíble. El término hipnosis denota una interacción entre una persona que es el hipnotizador y otra persona o personas que son los sujetos, el sujeto o los sujetos que van a ser hipnotizados. En esta interacción, el hipnotizador intenta influir en las percepciones, los sentimientos, los pensamientos y la conducta de los sujetos pidiéndoles que se concentren en ideas o en imágenes que evoquen los efectos deseados. Las comunicaciones verbales que el hipnotizador utiliza para alcanzar estos efectos se llaman sugestiones, y las sugestiones se diferencian de otras clases de instrucciones cotidianas en que implican que el sujeto experimenta la respuesta que sigue la sugestión con éxito como involuntaria y sin esfuerzo. Los sujetos pueden aprender a utilizar la hipnosis por sí mismos en un proceso de autohipnosis. La hipnosis se da en una interacción entre dos personas con la característica de que el hipnotizado abandona el control de sus procesos cognitivos, afectivos y conductuales en la persona del hipnotizador. El abandono del control es totalmente voluntario y puede ser retomado por la persona hipnotizada en cualquier momento. Entre los procesos de los que se abandona el control están la atención y el control de la conducta voluntaria. El primero, la atención, pues el hipnotizador dirige la atención del hipnotizado, quien deja de preocuparse de otros estímulos que no sean los que el hipnotizador les indica en ese momento, sean estos estímulos reales o imaginarios, hasta tal punto que el hipnotizador llega a ser el único vehículo, el único vínculo del sujeto con el mundo exterior. En cuanto al control de la conducta voluntaria, de acuerdo con el grado en el que se coopera, los sujetos abandonan el control dejándolo al hipnotizador en el sentido de que hacen cualquier cosa que el hipnotizador les diga que haga y que se encuentra incapaz de hacer lo que el hipnotizador le dice que no puede hacer. Como les decía en el caso de del espectáculo que vi en el circo, el hipnotizador le decía a la persona que subía del público al escenario, la hipnotizaba y le decía, usted es un, un perrito. Y la persona de pronto empezaba a ladrar, empezaba a emitir una serie de sonidos como si fuera un perro. O usted se va a comportar ahora como una gallina. Y la persona empezaba a hacer gestos y movimientos y sonidos guturales como si fuera realmente un ave no tenía ningún sentido de ridículo de lo que estaba ocurriendo porque estaba completamente ajena al mundo circundante donde había un público presente en algunos casos cuando la persona empezaba a hacer eso el público empezaba a reírse y se escuchaban las carcajadas de las personas o los aplausos y el hipnotizado no se enteraba de nada es más, cuando salía del trance hipnótico no recordaba absolutamente nada porque el hipnotizador le había dado una orden previa de que olvidaría todo al salir de la hipnosis a la cuenta de 12, de 4, y el hipnotizado no se acordaba de lo que había ocurrido o de lo que había hecho. El hipnotismo en sí no es un procedimiento que sea aplicado por un operador externo, sino más bien, dicen los científicos, es una respuesta interna que el sujeto da ante una serie de instrucciones. ¿Y para qué sirve la, la hipnosis? Más allá de lo que es la hipnoterapia, o sea, para tratar problemas o desórdenes mentales. Bueno, dicen algunos que puede ayudar a personas que quieren dejar de fumar o bajar de peso o aliviar el dolor y muchas otras cosas. La hipnosis ha dejado atrás su matriz de circo y se está convirtiendo hoy día en una herramienta para potenciar tratamientos médicos y también psicológicos. No obstante, la entrada de personas poco preparadas o poco profesionales ha puesto en peligro esta práctica y la salud de quienes caen en las manos equivocadas. Una persona bajo hipnosis puede enfocar su atención en un pensamiento, en un recuerdo, en una sensación, logrando, si así lo desea, modificar sus percepciones, sus comportamientos y hasta su conducta en un estado de relajación profunda, tanto física como psíquica. El proceso tiene fases la primera es la inducción al trance, luego viene la profundización y luego, después de la intervención hipnótica, entonces el regreso al estado de vigilia. Sin embargo, hay dos grandes falacias, hay dos grandes mitos que creemos oportunos aclarar. Es falso que quienes estén bajo hipnosis pierden completamente el control, en otras palabras, mis amigos psicólogos, entre ellos el doctor Heriberto Ortiz, que es un experto en este tipo de cosas, me ha aclarado muchas veces que, por ejemplo, cuando él hipnotiza a una persona, no puede inducir a esa persona bajo una orden hipnótica a cometer un delito o a cometer un acto inmoral porque la persona retiene, aunque esté en estado hipnótico, retiene sus valores morales y retiene una conciencia del bien y del mal. La pérdida de control no, no se puede llevar a un punto donde a la persona se le induce a hacer algo que mientras está fuera de la hipnosis no haría. Los pacientes bajo hipnosis no son títeres en manos del hipnotizador, ni pierden la conciencia, ni dicen o hacen cosas en contra de su propia voluntad. Y otro mito que también hay que aclarar, es sobre la adquisición de poderes la hipnosis no incrementa la memoria ni las capacidades físicas o mentales del hipnotizado si bien yo he visto con mis propios ojos que un hipnotizador le ha dicho a una persona usted ahora se va a poner rígida como si fuera un palo y la persona se pone tan rígida que otras dos personas lo pueden levantar y acostar sobre el respaldo de dos sillas, no sé si han visto esto en la televisión o en un circo o en un documental, donde el hipnotizado se pone de una manera tan rígida que lo pueden acostar sobre dos tablas, una sobre la nuca, una debajo de la nuca y la otra debajo de sus tobillos, mientras que su cuerpo se mantiene completamente horizontal sin ninguna flexibilidad durante el trance hipnótico. Cosa que cualquier persona en este momento, ni usted ni yo, podríamos sostenernos sobre dos pedazos de tabla sin que nuestra espalda se curvara. Y sin embargo, bajo hipnosis, esto sí se puede lograr. Hablemos un poco de la historia. Aunque ya existen precedentes históricos del uso de técnicas similares a la hipnosis empleada por los egipcios, no sería hasta mediados del siglo XVIII, cuando la hipnosis se comienza a utilizar en el primer estudio sistemático de lo que suponía en ese momento un estado psicofisiológico especial que más tarde se conocería con el término de esa palabra, hipnosis. Franz Anton Mesmer, quien falleció en 1815, doctorado en medicina y en filosofía, cuando tenía 35 años de edad en la ciudad de Viena, escribió su tesis doctoral titulada De Planetarium, influenciada por las teorías del médico Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano. Mesmer formuló la famosa teoría del magnetismo animal que eh, decía que todo ser vivo irradia un tipo de energía parecida a la del magnetismo físico de los cuerpos y que esto se puede transmitir de una persona a otra. Serían los discípulos de Mesmer y posteriores investigadores quienes determinarían que las milagrosas curaciones en los trances hipnóticos, llamados sueños magnéticos o mesmerismo, se producían por una condición llamada sugestión. Un cirujano escocés llamado James Braid, quien vivió de 1795 al año 1860, fue el primero en acuñar el término hipnosis, enunciando una serie de, eh, de formas y de descripciones de lo que explicaría como la fijación sostenida de la mirada, la parálisis de los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias que alterando el equilibrio del sistema nervioso llevaban al paciente o al sujeto a un estado hipnótico. Y hasta hoy pues la Asociación Americana de Psicología mantiene esta definición como la aceptada. Típicamente la hipnosis está envuelta en la introducción del procedimiento por el cual el sujeto, o sea, el hipnotizado, es informado de que se le van a presentar experiencias imaginativas. La inducción hipnótica es una sugestión mental iniciada para usar la propia imaginación del sujeto y puede contener elaboraciones posteriores eh, que se utilizará más adelante durante el tratamiento. Al usar la hipnosis, una persona, o sea el sujeto, es guiada por el, el hipnotizador para responder a estas sugestiones que cambian la experiencia subjetiva, alteran la percepción, las sensaciones, las emociones, los pensamientos y hasta el comportamiento. Las personas también pueden aprender a autohipnotizarse. Si el sujeto responde a sugestiones hipnóticas, generalmente infiere en que se ha inducido la hipnosis. Muchos creen que la respuesta de la hipnosis y a las experiencias son características de un estado hipnótico, mientras que otros creen que no es necesario utilizar la palabra hipnosis como parte de una inducción hipnótica. Eh, hay un número de diferentes teorías de qué es lo que realmente ocurre en la mente humana cuando esto está teniendo lugar y gracias a los datos recogidos mediante equipos modernos como el el equipo que se utiliza para un electroencefalograma pues se ha podido determinar que hay cuatro mayores esquemas de frecuencias o impulsos eléctricos que disparan el cerebro y que han sido identificados. Primero está el estado beta y utilizamos palabras del alfabeto griego para separar estos cuatro estados. El estado beta es el estado con que yo estoy operando en este momento y ustedes también que me están escuchando. O sea, es el estado en que estamos alertas, trabajando, conduciendo un automóvil... Eh, ...estamos sentados frente a la computadora o haciendo un programa de radio. Ese es el estado beta. Se define entre 14 y 32 ciclos por segundo. Luego está el estado alfa. Este es el estado relajado, reflexionando. Es el estado cuando usted cierra los ojos y comienza a hacer un estado de meditación... ...a imaginar las olas del mar tal vez acompañado de alguna música instrumental. Ese es el estado alfa y se define por entre 7 y 14 ciclos por segundo. Luego está el estado Zeira. es otra letra del alfabeto griego, y este estado es cuando estamos en ese momento o en esos minutos antes de caer en el sueño. Usted se pone a ver un programa de televisión a las 11 de la noche, después de haberse levantado a las 5 de la mañana, y está viendo un programa que es muy interesante, una película, un noticiero, pero llega un momento en que se le cierran los ojos. Y entonces usted se cierra así los ojos y de pronto oye que su esposa le está hablando y usted como que trata de responderla. En ese estado de somnolencia es que estamos en el estado Ceira, que se eh, caracteriza por entre cuatro y siete ciclos. Y luego el estado, el estado delta, ahí es donde estamos profundamente dormidos, soñando y completamente ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor y eh, se caracteriza por entre 3 y 5, y 5 ciclos por segundo. Y por supuesto que con el reciente advenimiento de nuevas técnicas de proyección de imágenes del cerebro, sobre todo la resonancia magnética, eh, todos eh, estos aparatos que permiten a los científicos ver el interior de la mente no solamente en fotografías o en diapositivas de diferentes secciones de la mente o sea perdón de diferentes secciones del cerebro porque la mente no se ha podido nunca fotografiar de diferentes secciones de la corteza cerebral sino también ver como una especie de película lo que está ocurriendo mientras estamos ejercitando mientras estamos soñando o durmiendo mientras estamos eh, Haciendo algún tipo de actividad de ejercicio, o sea, siempre conectados a estos electrodos durante un proceso de experimentación, pues esos aparatos hoy en día, tanto en seres humanos como en animales, han contribuido a un eh, resurgimiento de interés en la relación entre la hipnosis y el funcionamiento del cerebro y esperamos que a medida que la ciencia avance se pueda comprender mucho más eh, cómo funciona esto y sobre todo aprovechar la hipnosis para el mejoramiento de ciertos problemas neurológicos y eh, también de ciertas personas que no están enfermos para nada, pero que quieren dejar de fumar, eh, cambiar los hábitos, bajar de peso o tal vez eh, mejorar un poco su calidad de vida. Pues les había dicho al comienzo que vamos a tratar hoy dos temas, la hipnosis que ya hemos agotado y el tema de la anestesia. Porque todavía hoy mucho, se ha, se ha utilizado la anestesia por más de 100 años y hay una gran comunidad científica que no acaba de entender cómo es que la, la anestesia funciona sobre el cuerpo humano. Sabemos qué grado de anestesia hay que aplicar, para qué tipo de operaciones, para obtener qué tipo de resultados, pero en el fondo todavía la ciencia médica no acaba de comprender el verdadero efecto de los productos anestésicos o las sustancias, sustancias anestésicas sobre nuestro organismo. La anestesia no es más que, de acuerdo a su definición, un acto médico controlado en el, que, en el que se utilizan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o en parte de su cuerpo, con el compromiso o no de la conciencia. O sea, se puede anestesiar parcialmente a un paciente, para operarlo, por ejemplo, de una cirugía de la columna vertebral, mientras el paciente está consciente. Es más, hoy en día se realizan operaciones cerebrales, donde el paciente está consciente y el cirujano lo está operando del cerebro. Y el caso más común, porque afecta a todas las mujeres, aquellas que han dado a luz, muchas de ellas han recibido la anestesia epidural que le colocan por la columna vertebral, y que la eh, insensibiliza en la parte inferior de su cuerpo, de forma que pueda dar a luz sin grandes problemas. La anestesia general se caracteriza por brindar hipnosis, amnesia y analgesia. Por eso les decía al comienzo que de cierta forma tiene algo que ver con la hipnosis, una relajación muscular y la abolición de los reflejos la anestesia la aplica por supuesto un médico anestesiólogo que es un médico que tiene que estudiar muchísimo porque durante un proceso quirúrgico la vida del paciente está mucho más en peligro por la anestesia que por la cirugía en sí hablemos de historia en 1275, 1275 un médico de Mallorca Ramón Lull obtuvo un líquido volátil e inflamable mientras experimentaba con ciertas sustancias químicas y lo llamó vitriolo dulce. Más adelante, en el siglo XVI, un médico de origen suizo, conocido comúnmente como Paracelso, hizo que unos pollos inhalaran vitriolo dulce y de pronto observó que los pollos no solo se dormían, sino que también eran insensibles al dolor. Los pinchaba con, un, con una aguja y los pollos no sentían nada mientras estaban bajo los efectos de esta sustancia. Ni él en ese momento, ni Lull, siglos atrás, experimentaron con seres humanos. Esto no ocurrió hasta 1730, cuando un químico británico, Augusto Sigmund Frobenius, que había nacido en, en Alemania, pero luego se había ido de niño a vivir a Gran Bretaña, le dio... A este líquido, al vitriolo, le dio el nombre de éter, que en griego significa cielo. Sin embargo, habrían de transcurrir 112 años más antes de que los poderes anestésicos del éter se apreciaran y comenzaran a utilizarse a plenitud. Fue el científico inglés Joseph, Joseph Priestley quien utilizó en 1772 el óxido nitroso el gas que al principio se creyó que era letal, aún en pequeñas dosis, pero se descubrió a través de un químico e inventor británico que eh, lo probó consigo mismo, lo probó en su propia persona y descubrió con asombro que lo hacía reír. Entonces lo bautizó con el nombre de gas de la risa. Este científico escribió sobre diferentes propiedades de este gas y una de ellas era la propiedad anestésica. Fue un joven médico estadounidense, Crawford Williamson, quien se percató de que sus amigos eran insensibles al dolor, aunque se hubieran lastimado cuando utilizaban el gas del éter. De inmediato pensó en su potencial aplicación hacia la cirugía y dio la casualidad que un estudiante de una de sus clases de medicina utilizó durante una fiesta el gas del éter pero al mismo tiempo este joven tenía dos pequeños tumores que deseaba extirpar, pero siempre que llegaba el momento de la cirugía se acobardaba y posponía la cirugía pidiéndole al médico que lo dejara para otro momento porque le tenía miedo al dolor. Cuando eh, su profesor Crawford Williamson Long le propuso utilizar el éter para hacerlo insensible al dolor, el estudiante se dejó operar y el 30 de marzo de 1842 se realizó esta extirpación de estos dos pequeños tumores sin ningún dolor, siendo la primera vez en la historia de la medicina o de la humanidad que a una persona se le anestesiaba con una sustancia química para hacerle un procedimiento quirúrgico. Y ya el descubrimiento se publica en los libros de medicina en 1849, y es el nacimiento oficial de la anestesia. Fue luego un dentista quien comenzó a utilizar el óxido nitroso como anestesia después de haberlo utilizado, eh, o sea, de haberlo visto en una serie de espectáculos de circo donde un individuo utilizaba el óxido nitroso para insensibilizar a las personas que subían del público. Volvemos al caso de la hipnosis de la que estábamos hablando al comienzo del programa, que se popularizó a través del espectáculo del circo. El hipnotizador subía personas del público y las hipnotizaba, y bueno, pues un día un químico empezó a utilizar esto como una especie de espectáculo, subiendo personas del público, les daba óxido nitroso, y luego las pinchaba con una aguja, y para sorpresa de los espectadores, el individuo no sentía absolutamente nada. Fue entonces cuando el dentista Horace Wells, decidió utilizar en su práctica de odontología el óxido nitroso y en 1844 convenció a un ayudante a que cuando él utilizara óxido nitroso le sacara una muela que se había dañado con una carie y fue la primera vez en la historia que se utilizó anestesia para una extracción de una pieza de la boca. Luego, en octubre de 1846 se realizó una demostración de anestesia muy importante en la ciudad de Boston y a partir de ese momento varios médicos en los Estados Unidos decidieron utilizar la anestesia con vías eh, quirúrgicas eh, para eh, sus pacientes. El uso del éter, o sea del óxido nitroso, comenzó entonces a propagarse con mucha frecuencia y a partir de 1850 en varios hospitales se practicaron partos sin dolor. Fue la primera vez en Edimburgo, en Europa, durante un parto en el cual se utilizó el cloroformo, dado que el éter ya había sido probado en enero de ese mismo año, comprobándose que a pesar de quedar dormida la paciente, las contracciones del parto continuaban con normalidad. El éter provocaba efectos secundarios que incitaron a los médicos a buscar otro gas con parecidos efectos, pero sin los accesos de tos que surgían después de la inhalación de grandes cantidades de éter. Una señora eh, que tenía, eh, que fue la primera paciente acá en los Estados Unidos estaba tan agradecida de poder dar a luz porque fue su segundo su segundo parto, el primero sin anestesia, aparentemente a la señora le dio unos dolores extraordinarios Y en el segundo parto los médicos le practicaron la anestesia en 1848 Pues estuvo tan contenta que le puso a la niña anestesia Fue la primera niña que llevó el nombre de anestesia, no Anastasia, de anestesia en los Estados Unidos A pesar de la introducción de otros anestésicos por vía eh, respiratoria eh, el éter continuó siendo el anestésico general estándar en el planeta hasta 1960 para luego ser reemplazado por potentes anestésicos no inflamables como agentes inhalatorios, tales como el alotano, seguido por el enfluorano y más adelante, por, en la década de 1990, o sea, recientemente, por el desfluorano. Para lograr su objetivo, que es suprimir el dolor, la anestesiología moderna ha debido experimentar diferentes formas de llevar al individuo a un coma farmacológico reversible, es decir, anulando la actividad cortical del cerebro mediante la eh, administración de estas sustancias que tienden a provocar una estabilización de la membrana celular a través de una hiperpolarización de la misma, bloqueando así la entrada del calcio que es el que permite a los receptores de las membranas celulares sentir el dolor. Una vez que el anestesiólogo experimentado decide que ya no hay necesidad de continuar con la anestesia, comienza a sacar al paciente del trance o de la inducción eh, anestésica para que vuelva a recobrar su conciencia y, por supuesto, inmediatamente que pasan los efectos de la anestesia, aquellos que no hemos dado anestesia, por ejemplo, para un procedimiento en la boca, sabemos que ya cinco o seis horas después, cuando se nos va yendo gradualmente la anestesia, Regresa el dolor Así que eh, hoy hemos querido hablar de esto Porque son dos cosas eh, que No tienen tanto que ver con la parte De la conciencia, sino más bien con la parte Del funcionamiento fisiológico De nuestro cerebro, pero que también son Interesantes y aportan Tal vez un poco de conocimiento General que puede ser De interés para todos ustedes Terminamos entonces despidiéndonos Hasta la próxima edición de Fronteras de la Mente La semana próxima Y agradeciéndoles a todos la sintonía para con este y todos los programas de Actualidad 1040. Les habló Agustín Acosta. Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.